0: 欢迎收听由林青给您带来的《历史未解之谜》。本节目由喜马拉雅独家播出，喜欢的加关注哦。康熙十二年，清正六年的康熙也不过二十岁，青年皇帝意气风发，总想成就旷古伟业。清初分封的吴三桂、耿精忠、尚可喜等三藩建成割据，未达不掉，与康熙想要大权独掌的愿望相悖，于是意志削藩令下，三藩之乱爆发。东南西南烈焰腾空，全国性的战争再次发生。三藩之乱历时八年之久，才被最终平定，过程可称得上一波三折。最强大的平西王吴三桂起兵时已六十一岁，在当时完全已是一个高龄老人。从战争过程来看，清朝却一度岌岌可危。吴三桂举旗，广西将军孙延龄、四川提督郑角林、陕西提督王辅臣接叛，又有郑经航海来攻，一时。清王朝四方警讯频传，人心动摇。此后，吴三桂引马长江，却错失良机，战事陷入僵持。即使清朝先后平定了耿精忠、尚知信、王辅臣等，吴三桂部也并没有表现出颓势，依然保有强大的战斗力。自康熙十七年起，清军逐渐转入反攻，在湖广战场集结起十万兵力，战略目标是攻下重地越州。吴三桂毫不示弱，以围魏救赵之计，分兵两路，派胡国柱、马宝进攻广东韶州，吴世琮进攻广西桂林，打乱清军部署。吴三桂亲职吴应麒，则固守越州，城中屯有三年之粮。清军虽重重围城，却旷日弥久，迟迟无法攻下越州。康熙越来越焦躁，甚至打算御驾亲征，但吴三桂戎马一生，战事经验非初出茅庐的康熙可比。他又出其一招，调回大将马宝、胡国柱，猛攻八旗主力屯守的永兴。永兴是衡阳门户，永兴如果被攻下，则清军的越州之围难以为继，还要担心身后被袭击。永兴一旦失守，湖广形势将再度逆转。吴三桂在这一年已称帝，其士气必将极大振奋，康熙将再遭重大打击。永兴在历史上本默默无闻，这时这一带却屯守着八旗主力，是康熙最为倚重的一支战略兵团，打算在湖广战场作为杀手锏使用。此事战事爆发已经五年，清军在战场上多以露营兵力与吴军相抗衡。满旗八旗主力是康熙的看家镇国之物，也是清朝之国家根本，还没有在正面战场上被大规模投入决战。偏偏吴三桂不信这个邪，调兵攻永兴。正是其试图一战动摇清朝根基的战略企图。胡国柱、马宝统帅的兵力仅有两万余，满蒙八旗兵力是其一倍有余，且有策应。吴三桂此举看似极为冒险，交战结果却让人大跌眼镜。吴军在胡国柱、马宝统帅下，三军用命，在城外大破前来迎战的八旗军，吴军战果可称辉煌。镇斩从一品的正白旗都统伊里部，正二品的正蓝旗护军统帅哈克山，以及以下四十一员八旗将佐，又击败前锋统领硕代、副都统托代、怡思孝所率援军，取得压倒性的胜利。随后，乌军扫荡了城外清军的营垒，围困永兴，日夜猛攻。城内只剩下硕代统帅的数千满洲兵，他们据城死守，数度危戴，永兴城摇摇欲坠。清军在永兴附近还有大批兵力，但在吴军的兵锋之下，驻茶陵之扬威大将军简亲王喇布不敢派兵来救。将军木战率郴州援兵在路上徘徊不进，竟然无一人敢挡吴军之锋芒。如此攻势之下，永兴眼看丹西得破，战场形势将再度朝着向康熙不利的形势发展。谁知永兴之危竟然不战自解了，原因是吴三桂死了。吴三桂于康熙十七年三月在衡州登基称帝，国号大周。当时他已经六十六岁。三个月后，他的结发正妻张氏病死，给他很大精神打击。到了八月，又因心情不舒，肝火过盛，得了下痢，腹泻不已，百般调治也无法见效。他自知已来日无多，火速命孙子吴世璠来衡州托付后事。吴世璠还没来得及赶到，吴三桂就在八月十八日病死，只做了五个月的皇帝。为了防止动摇军心。衡州密布发丧，同时飞马急召前线核心军事将领回衡州商议善后大事。皇帝驾崩，胡国柱、马宝大惊，无心作战，丢下即将被攻克的永兴撤围而去。八月二十一日夜，永兴城里的清军忽然看到城外火起，派人打探，说是吴军自己焚毁营寨，整军即退。摄代不敢相信，怀疑是吴军的诱敌之计，仍然坚守不出。直到八月末，消息传出，才知道其中缘故。本来还会对八旗兵形成重大打击的永兴之战，因为吴三桂突然死亡而草草收兵。数十年后，康熙回忆此战，还不禁感慨：“吴三桂兵围永兴城，迫在旦夕；吴三桂一死，骑兵皆退，此亦天一也。”吴三桂死后，吴军失去了主心骨，将士多有叛笑。饶是如此，满洲将帅仍多牵延，以致又十余三年多才攻下昆明，平定三藩之乱。谈到三藩之乱，在获得最终胜利后，对康熙的评价多半是英明神武、敢作敢为。其实这多少有些片面。康熙拥有全国的资源，却勉强和吴三桂打个平手。如果吴三桂不是在之前局面大优的时候徘徊不进，清朝局面还要更加危险。即使在吴三桂失去诸多强援、两军相持后，他依然能够运筹帷幄，给八旗军以重大打击。假使他再多活几年，康熙还要更加焦头烂额。这才是正常的世代发展。康熙下诏削藩，自己却全无准备。相反，吴三桂早已厉兵磨马，随时准备举旗。等到他一起兵，康熙手忙脚乱之间，半壁江山已经不保。这恰恰是20岁的康熙与61岁的吴三桂差距之所在。吴三桂一生经历无数大风大浪，政治、军事经验都不是足不出紫禁城的康熙所能比，两者表现出全面差距。康熙无所准备，贸然削藩，才是一次极危险的举动。然而，康熙的劣势是年轻，优势也是年轻。吴三桂起兵时已年近花甲，如果无法一鼓作气迅速推倒康熙，降实之下的结果必然是死在康熙之前。吴三桂一死，吴军再无能统领全局之人，内部又陷入争权夺利，必定无心再战，被各个击破。永清之战可以看作三藩之乱的一个缩影。吴军战斗力不弱。明末清初，天下无敌的八旗兵战力却早已大幅衰退，但战事之最后胜负却系于统帅一人之身。而即使攻下永兴，也只能给清朝再多增添一些麻烦。因吴三桂大限已到，没有时间再支撑下去。从大势来看，败局可以说已经注定。对三藩之乱，康熙心有余悸，他自己评价道：“八年之间，兵疲民困，幸上天眷佑，祖宗福庇。”逆贼碎耳荡平，倘复再延数年，将若之何？因此，康熙平定三藩，说不上有多么英明神武。薛藩的决定也可以称为草率，险些让帝国风奔离析，只是凭借运气好和寿命长，熬死了吴三桂而已。然而，历史就是这样巧合。三藩平定后仅数年，沙俄就在东北动作越来越大，乃至发生两次雅克萨之战。紧接着，又是前后持续长达七十年的清准战争。假使没能及时平定吴三桂，历史走向又将变得迷雾重重。吴三桂原本是大明朝驻守辽西的大将军，也是崇拜皇帝最为倚重的臣子，甚至当时的吴三桂在明朝拥有不亚于皇权掌控下的军队。明朝末年，为了抵抗清军的入关，崇祯皇帝甚至将最为信赖的关宁铁骑交给了吴三桂掌控。但是外患尚未平息，内乱已然爆发。在繁重的赋税以及官僚腐败运行下的百姓揭竿而起，在李自成的带领下掀起了一场声势浩大的农民起义运动。这场运动势如破竹，以惊人之在极短时间内就打到北京城下。养尊处优的禁卫军如何能够和亡命之徒的起义军相抗衡？很快，北京城沦陷，崇祯皇帝自缢煤山，统治200多年的明王朝退下了历史舞台。大清和李自成的大顺王朝，吴三桂势必要做出选择。但是历史总是这么的出乎意料。本来已经顺利归降的吴三桂，在率军前往归降的路上，听到了远在京城的部下送来的迷信。原来李自成已经暗中做好了部署，一旦吴三桂进入京城，就将自己的兵权解除。原来给自己写信的降兵也早已被打入大牢。书信中，闯王的勤政爱民、犹待战俘的言辞，只不过是在李自成的威逼利诱下撰写的。真实情况根本就不是这样。接着，吴三桂的父亲被杀、家产被抄、爱妾被玷污的消息传来。听到消息的吴三桂愤恨之余，转而投靠大清。在吴三桂的帮助下，清军很快就实现了对三海关内疆土的统治，并且充当先锋部队，东击李自成，南大小朝廷，为清朝的建立下了赫赫战功。按理来说，作为前朝降臣的吴三桂必定会受到新朝廷的优待。确实，大清朝刚刚定都监国，为稳定政权、实现对汉人的有效统治，也为了显示大清大国对汉室移民的优待，确实对吴三桂大加忧伤。不仅将原来的吴三桂辽军所在地的云南赐给了吴三桂，更是加官进爵，黄金白银、绫罗绸缎的赏赐更是数不胜数。那如此优待之下的吴三桂，为什么非要想不开的造反呢？一前朝移民身份是种隐患，对于清朝皇室来说，无论吴三桂在之前的清朝的顺利统治推进过程中做下了多少贡献，他始终有一个身份，那就是前朝移民。你们可别小看了这四个字的分量。俗话说“非吾族类，其心必异”，这句话有片面之词的嫌疑，但是在一定程度上表明了当时是时代背景之下的种族成见之多深。更不要说这个问题上升到国家层面上。那与统治者而言，拥有强大兵权的异性藩地王爷的吴三桂，怎么能让清朝的统治者放心呢？除了当时的前朝移民这个问题的存在以外，还有就是当时的清朝统治之下的政权并不是特别的稳定。虽然在对内清政府完全控制中原的大部分地区，但是前朝的残臣旧部并没有完全歼灭，在各个地区仍旧还有很多明朝的旧臣仍旧谨守一方进行抵抗。作为明朝最大的将领，吴三桂在旧臣眼中仍旧是可以振臂高呼的对象，所以结合两方面的原因，对于吴三桂，清廷是拿捏也不是，放任也不是，只能尽量安抚。二三藩实力日益强大，威胁政权。随着国内势力的逐步稳定，清朝已经将原有的残余势力消灭殆尽，基本实现了对国家的掌控。但是随之而来的就是三藩。在清朝前期的半放任状态下逐渐强大起来的事实，普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣，君主权力势必不能被地方权力所滞后。为了收拢中央集权，实现对国家的进一步掌控，另外一方面，清廷执意削藩也是迫于朝廷沉重的经济压力。简单的就以朝廷对三藩经济的支出为例，在康熙继位以前，每年朝廷仅支付云南的开支费用就高达九百万两白银。但是朝廷一年的税收才只有八百七十余万两白银，两者之间的严重失衡日益加剧了清朝对三藩的不满。各藩王只能各自为政，自谋出路，在所属的藩地私自设立税收政策，平衡开支。渐渐的，中央对三藩的掌控力越来越弱，各藩王逐渐拥兵一方，实现了自产自足。一方面是集权迟迟无法回收，另一方是各藩王权益的日益扩大，两者之间的战争一触即发。三反清复明的口号引起内讧。吴三桂在起义的时候打的是反清复明的口号，但是吴三桂的明是崇祯时期的明朝。郑经在背后积极的打击耿精忠与尚知信的反清队伍，不断给吴三桂的反清大旗拆台。因为旗号的问题，不但没有反清，反而陷入内耗。最后，在多方作用之下，吴三桂的反清大业以失败而告终。